0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital. Hoy es lunes 25 de octubre, ya listos para empezar la semana, la última semana de octubre, híjole, ya, ¿Eh? Ya noviembre y diciembre se acabó el año y diciembre pues es un poco de chocolate porque son nada más las primeras dos semanas y las otras dos, las últimas dos son de puras compras y compras seguramente, ¿no? Y medio fiestas, no se vayan a aborazar, no se van a atascar, todavía andamos, aunque estemos en semáforo verde, no digan, ¡ay, ah, sí, es la pura fiesta, sin cubrebocas ya! No, 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 todavía cuídense, la distancia, ya saben, eso ya se quedó de por vida, ¿eh? La lavada de manos todos los días, a todas horas, la distancia también, tomen su distancia, luego tienes ahí unos cuates en las filas de pronto, los tienes aquí respirándote en el en el cuello espantosamente, ¿no? Este, a ver, ¿no les enseñaron a tomar distancia en la escuela? Uno, dos, tres, bueno, en fin, distancia y por supuesto, eh, pues el cubrebocas. Carlos Tomassini ¿cómo estás? Este lunes 25 de
0: octubre. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, pues aquí ya empezando la semana ahí, este, como
1: se puede. <risas> sí, bueno, contentos porque ganó el Checo, ¿no? Bueno, no ganó el Checo, estuvo en podio, tercer lugar, pero ya segunda consecutiva, ¿no?
0: Pues ya ya en, en Podio y además este 15 días antes de que sea el Gran Premio de México, entonces este pues da esperanza. El, el sábado en la calificación, pues, tuvo un ratito la pole position y estuvo así como a punto de, de poderla de poderla tener. Entonces, pues, eso habla... Imagínate que en México arranque en primer lugar o, y, 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 o, y que llegue en primer lugar. O sea, sería la, la locura. La locura. Es
1: chido. Claro, estaría muy bien, sí, ya, el, la, el Gran Premio de México es el 7 de noviembre, ¿no? Así este, es. Eh, sí, 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 entonces ya estamos a, a nada o sea, la siguiente carrera ya es la en México, pues, y siempre se pone increíble, siempre ha ganado el evento del año, ¿no? Porque además cae en la etapa en la época de Día de Muertos, y entonces está bien, bien padre, y lleva dos consecutivas en tercer lugar, ¿no? Si no mal lo Así es. recuerdo. De, de hecho,
0: ahora ahora movieron el Gran Premio de México hasta ese fin de semana Ajá. por
1: cuestiones de logística,
0: pero sí. hubiera caído justamente Justo. en el fin de semana de Día de Muertos. Mm. Para, la, para el siguiente año, para el calendario de 2022, Ajá. sí está Vez eh, otra vez empatado. Otra vez 30, de 31
1: digamos. de octubre, por ahí, bueno, ¿no? Por ahí. Sí, uh -huh. exactamente, sí, va a estar bueno y pues ojalá justo Checo llegue a podio cuando está en el México GP, ¿no? Estaría buenísimo. Estaría súper este, Y además porque el, el equipo, eh, el que te da alas, pues va re bien, o sea, tiene muy buenos puntos, también este Checo va ya en cuarto lugar en la tabla general de puntos. Entonces, pues ojalá, ojalá que sí. Y, y de hecho, en
0: la, en la carrera de ayer, eh, esta pelea que se echaron Verstappen y Hamilton, o sea, qué bárbaros, ¿no? Habla sí. de que... Eh, eh, este equipo del, del que te da alas, tiene además de, de, de buenos pilotos, unas muy buenas máquinas, ¿no? que le compiten por fin a, al equipo de, de Hamilton al ah, equipo alemán, eh, entonces pues, está súper súper bien y, y hay muchas posibilidades.
1: Y, y, y bueno, sabemos que al estar adentro de, del coche, adentro del vehículo de Fórmula 1, pues te deshidratas entonces estás continuamente sí. tomando agua, el piloto, sí. ¿no? O sea está conectado por todos lados y entonces y una manguerita y, este y va a tomar tomando agua, no sé qué, y dijo, Checo, desde la vuelta uno me quedé sin agua para tomar, o sea, dice que físicamente fue la carrera más pesada que ha tenido en este, bueno, por supuesto que ha corrido, pues porque sin agua, o sea, sin agua de beber, pues, no, 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 no del coche, no, ni nada, eso sino para beber, porque está sudando adentro, o sea, imagínate a toda velocidad sudando con un traje, este, pues obviamente y, no tienes. Y, sencillo. y además ¿Y en Austin, ajá, sin aire acondicionado
0: además sí. en Austin con el traje había 30 grados en la pista y este y además cuando él estaba en este en este inter, en este intervalo que hay entre que llegan y suben a la premiación Checo uh -huh. estaba eh, súper deshidratado sí, se estaba echando ahí unos tragotes de agua pues, o sea se veía que estaba que, que, sí. que había sufrido, pues imagínate estar ¿Cómo no?
1: dos horas así eh, sin, sin, sin líquido. Eh, claro, y sudando, y sudando, y sudando, sí. y sudando, y sudando, ¿no? O sea, te, este, tirando agua. Pues ahora sí. Eh, y además, hoy hablando de, de agua y deshidratación, tú sabías que el microondas lo que hace es deshidratar, o sea, el microondas, el hornito de microondas que tienes en tu casa, es deshidratar la comida. O sea, mueve las moléculas de agua, toda las, la, la, la comida, y de alguna manera, por eso se calienta, pero. Pues también un, un cacho, un porcentaje de ese alimento que metiste, pues pierde agua, o sea, se deshidrata. Entonces, por eso hay unos tips ahí de: no, mira, cuando vayas a conectar una albóndigas o una pechuguita de pollo, ahí este ponle un vasito o una taza con agua al lado para que no se deshidrate tanto. Órale, Entonces, si te... no me lo, sabía, ¿no está lo bueno. sabías, está bueno. Ajá, <risas> exacto. O sea, le pones una, así una tacita de agua dentro del horno de microondas junto con tu pechuguita de pollo para que no se quede toda seca, ¿no? Y toda cartonada. Y entonces, aunque le pongas uno o dos minutos, este, esa agua ayuda a que no se seque toda la pechuguita de pollo <risa> y quede pues, ya más jugosita, pues no no, no no, quede ahí toda seca. Entonces, bueno, pues eso de ahorita del microondas. ¿Y por qué estamos hablando del microondas? Bueno, pues porque hoy 25 de octubre cumple 66 años de la primera venta del primer microondas que fue de una eh, compañía llamada Tapan Stove Company. Tapan, así como con doble P. Tapan, Tapan, así Tapan, Stove o Stove, Stove Company. Vendió el primer horno de microondas doméstico, o sea, para casas, eh, a un precio de, a ver, a ¿cuánto crees que cuánto crees que valió, valía ese, o costaba ese microondas en 1955. Un 25 de octubre de 1955, tú ibas a una tienda, te, di, te decían, bienvenido, señor Carlos Tomasini, tenemos para usted el nuevo, lo, lo del futuro. Eh, Tap Stove Company tiene un microondas para usted. Se lo puede llevar en...
0: No sé, unos este, 100 dólares por la, sin inflación.
1: 100 dólares en esa época... Pues era, sí, era como cari cariñosón, pero eran como unos mil 2,000, mil pesos, ¿no? algo así. Pues no, costaba 1,300 dólares, 1,300 dólares en 1950. Imagínate, en 1955, 20, 1,300 tantos, mil 26, dólares, era una, una lanisísima sí. ¿no? Así como, puta, es impagable. Bueno, pues imagínense que ahora, ¿no? 66 años después... Se venden microondas al por mayor y el más caro, así el más sofisticado, el que te descongela, deshidrata, hidrata y fría y todo hace, te cuesta, ¿qué? unos ¿Seis mil, siete mil pesos?
0: Más o menos. De hecho, ahorita estoy viendo en, en Amazon el, así el más vendido cuesta dos mil ciento El más popular,
1: ¿no? Exacto. Y Exacto. aquí, en 1955, costaba $1,300 dólares. O sea, hace veintitantos mil pesos, ¿no? 20, 20, casi $30,000 pesos, échale. Y, y, y
0: no de haber tenido funciones ni nada. Si yo me acuerdo de los que cuando era ah, chiquito, no, pues no, no tenían nada.
1: Nada, exactamente. No tenía, no, era un, este, un teclado numérico ahí, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, y, 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 y encender. O sea, era nada más calentar. Que realmente, te voy a ser sincero, yo, mi horno de microondas, los hornos de microondas que he tenido ¿no? los últimos que veintitantos años, 30 años, lo único que para, como los uso, es un minuto start, dos minutos encender, ¿no? Un minuto start, dos minutos start y ya. No, sí. no uso que el defrost, que el descongelamiento, que nada. No sé si alguien más utilice realmente todas las funciones de un microondas.
0: No, nah, y, y es yo también, es, es cierto, a lo mejor uso el de, no sé, el de las Palomitos. tortillas, ¿no? este, porque por alguna razón, según yo, las calienta, pero si la pongo 30 segundos, me dan, se yo. No, no veo la diferencia, pues. Ajá. Pero pero yo creo que, que además el uno de microondas ha sido uno de esos este aparatos, esos dispositivos, esos electrodomésticos... Que no ha cambiado mucho, ¿no? Que, que al fin y al cabo la forma en la que funciona sigue siendo básicamente la misma de, de, desde que lo inventaron, ¿no? Así es, en
1: 1945, justo se, se inventó durante una investigación ahí relacionada con un radar. El doctor Percy Spencer, ingeniero de Raytheon Corporation, justo estaba probando un tubo al vacío llamado Magnetrón cuando descubrió que una barra de chocolate que tenía en su bolsillo se había derretido, obviamente sospechando que aquello había sido causado por las ondas emitidas por el magnetrón. Y ya el doctor, este señor, Percy Spencer, el ingeniero, pues colocó algunas semillas de maíz, ¿no? estos este, pues maicitos, para hacer palomitas cerca del tubo a modo de experimento. Y el maíz que pasó explotó y se hizo palomita. Entonces, bueno, pues en 1945 el magnetrón hizo su aparición, ¿no? Y supimos que, oh, mira, pues ya sin las palomitas, ah, mira, pues sí, calienta. Y miren, nada más, ahora, este, pues todos tenemos un horno microondas en su casa. Yo la, la verdad es que nací en mi casa sin horno microondas, ¿eh? Ya Yo después, también. como cuando tenía como unos 10 años por ahí, ya compramos el primer horno.
0: Yo también, de hecho, en casa de mi mamá nunca tuvimos microondas. Mi mamá nunca tuvo microondas. Yo ya este, después me compré el mío, pero es este, más, nos mi hermano, lo regalaron cuando nos casamos. Uh -huh. Este, pero. Pero durante años yo no yo no usé microondas, ¿eh? No sé cómo había podido vivir sin microondas, ¿no? Porque además te este haces como bolsón, ¿no? Sí, <risa> sí calentar, claro. Calentar y las cosas que podías este, calentar en un sartén, las, las calientes en el microondas. O
1: en el hornito eléctrico. ¿no? O sea,
0: sí, el hornito eléctrico me da un poco más de flojera sacarlo, ¿no? Sí, yo es, soy fan sí, del microondas, así de... <risa> las quesadillas y ese tipo es de que, cosas que... Es que, que también
1: eh, hubo un momento en que no, el microondas es peligrosísimo, nos claro. da cáncer a todos, nos va a matar y no sé qué. Y fíjate que... Que hablando un poco de estas este, frecuencias ionizantes y no ionizantes y todo este rollo de, de las ondas que salen del microondas eh, la red 5G que bueno, esperemos que ya el próximo año ya esté en México porque nos la llevan prometiendo y ya dijeron sí, 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 2020 y pues no se pudo y etcétera, ¿no? Pero la red 5G que ya hay muchos más países ¿no? Que hace que, bueno, luego nos platicamos, nos, nos metemos más a la textura de la red 5G, pero eh, es eh, no es dañina, dicen, no, ah, la red 5G nos va a matar a todos y nos, nos van a controlar, COVID. exacto, y nos, se, se alborota el COVID con eso, no es cierto, es más, imagínense que el microondas que usamos a diario, me imagino, para calentar los frijoles, la tortilla, la sopa, todo lo demás, nuestra pechuguita con el vaso de agua al lado, ah, este, tiene eh, menos ondas eh, ionizantes la red 5G que un microondas, es decir, este, las ondas ionizantes son las que podrían afectar un poco nuestro organismo. Obviamente, si metemos, este, o sea, por eso tiene una tapa el horno de microondas. Si no tuviera una tapa, saldrían todas las ondas y pues, sí, estaríamos... y no calentaría de entrada. No calentaría, estaríamos infestados todos ahí de, de cáncer y cosas rarísimas, ¿no? Pero por eso tiene una tapa, porque aísla todas estas ondas y no pasa nada. Bueno, pues la 5G eh, tiene unas ondas y unas frecuencias este, que ni siquiera llegan a a, a, a las microondas que podrían llegar a ser daninos. Entonces, bueno, para que no se y, y además todo el espectro, o sea, digamos, todo el
0: espacio de aire está lleno de, de ondas, ¿no? De microondas, de alguna forma o de otra.
1: Claro, estamos llenos de Bluetooth, Wi-Fi, es este, celulares, bueno, en fin. Vamos a un corte, regresamos, Tomasín.
0: Continuamos después del corte con Pontón nmds
1: Amigos, amigos, les tengo una increíble noticia. AT&T Ármalo cambia el juego del entretenimiento porque ahora podrán disfrutar de todas las series, películas y estrenos que forman parte de HBO Max y agregarlo como servicio adicional al contratar un plan AT&T Ármalo. Visiten ya su tienda AT&T más cercana, estrena en un Moto G20 incluido en un AT&T Ármalo de 11 GB y disfruten de HBO Max contratándolo con su plan. Con AT&T y HBO Max, maximiza tu plan y diviértete como nunca. AT&T, cambiemos el juego. Tomasini se acerca peligrosamente ya Halloween y ya después Día de Muertos. Um... ¿Tú te sabes ¿Tú, tú,
0: historia, tú en tu casa este tienes eh, este, ofrenda a las damas eh, de Halloween? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo, cómo eh, los no, celebras en tu casa?
1: Tengo un, o sea, está decorada de Halloween para que los niños vengan y pidan dulces. Pero ya dentro de la casa tengo como un nichito, como una parte ahí. este Pues una como mesita, ¿no? Pues sí, la, la de cuando abres la puerta de tu casa y ahí te, te encuentras como la mesita típica, ¿no? Bueno, pues uh -huh. ahí tengo... Justo una ofrenda de muertos, ¿no? De Día de Muertos, de la tradición mexicana. Y puse ahí este, pues un tequila y un pan de muerto. Al pan de muerto le puse spray de pelo. Órale. Okay. Y porque ¿Para es que, que se quede? Para que se quede, porque para que dure, porque si no pues, iba a oler, este, alguien se lo iba a comer, si iba a hacer ¿Pero todo. cuánto tiempo lo, la, la pones? No, pues la puse desde hace una semana, o sea, Ay. tiene como tres semanas, o sea, Órale. la pongo como tres semanas, y ya la quito el 3 de noviembre. Ya, porque, y, bueno... Y pero, el 4, la... ya ponemos una vida... Ay, sí, no, sí.
0: <risa> la tradición de la ofrenda, justo justamente en, en los últimos años la gente ha estado poniendo la ofrenda desde antes, digamos, como desde la decoración de Halloween, pero pues la, la, la tradición, tradición, para los que se digan que son así muy, 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 muy tradicionales, que, nu que nunca faltan, Ajá. este es que la tienes que poner el 31 en la, en la noche para que esté el 1 y el 2 y levantarla el 3, ¿no? Y Entonces, porque vienen este, cuando... viene los muertitos ah, y demás, ¿no? Entonces, Pero sí, últimamente he visto que, que, que la ponen desde mucho tiempo. Antes yo la pongo el 31 en la noche ¿Ah, y, el, sí? y la quito el 3, sí.
1: Ah, pues qué puritano, ¿eh? Ay, sí. <risa> <risa> yo, no, yo sí la pongo Ya, si el esfuerzo o sea, que se vea bonita las fotos, no sé, la tradición, que cada vez que bajes digas, ah, mira, estamos en la época, ¿no? Este, sí, sí. En la temporada. Es, y sí, sí la pongo como tres semanas. Y ahí pongo ahí sí, mis las fotitos de la abuela este de los dos lados no de la abuela de la abuela este, por ahí bisabuelas etcétera y ya y pongo el pan de muerto puse qué puse unas mandarinas no sé qué pongo uh -huh. un tequila puse una cerveza creo unos refrescos y así como pues que se vea bonito no ya así, sí, sí, pues, que... así que digas que puritano de ah sí a mi bisabuela le gustaba el mole verde el, y puse verde. y voy a poner un modelo ah, <risa> no, tampoco soy tan clavado, pero algo que se vea bonito, ¿no? Una ofrenda que, que, que para recordar, ¿no? Y Oye, ahorita que decías de las historias de terror, este, yo casi fíjate que no tengo historias
0: de terror. Digo, historias de terror, este, por ejemplo, pararte a las cuatro y media de la mañana para ir a la mañanera y aventarte <risa> de, de, de siete a, a diez oyendo, es eso es de terror. Eso es eso es, eso es terrible. terrible, pero bueno, es trabajo y. No, y, y y te pagan, es una pesadilla pero, ¿pero tú tienes alguna historia de terror fíjate, de, de terror real
1: eh, fíjate que a, a, a los como a los 11 años, creo 11, 12 años fui como a un campamento de 3 días de fin de semana este, ándale mi jovete de verano a, así como de, de curso de verano te llevaban ahí 3 días o 4 días a Guanajuato entonces ahí voy, bueno, eh, fue el peor viaje en mi vida que se iba a contar a, a Diana este eh, en algún momento pero bueno ya después te contaré el por qué fue el peor viaje de mi vida, pero bueno, para que esté ahí Diana también, porque ella de repente va a Guanajuato y el Cervantino, no sé qué, al ratito vamos a platicar de eso. Pero bueno, el caso es que eh, ahí, cuando está, estás chavito y te, todos te meten una, en, en, como en cuartos con literas, no sé qué, y los chavos que dices que te cuidan, son pues, chavos de 16 años, ¿no? Entonces, obviamente pues, Que tú pues, los ves bien grandes Pero Son sí, sí, de prepa A lo sumo no, no Exactamente Que obviamente pues, Te quieren trolear Y te quieren fregar Y te quieren molestar no Entonces Ellos nos contaron Una historia de terror No Va a venir El pata de ¿Qué era? Pata de cabra Pata de gallo Es un monstruo Que viene que <risa> Tiene una pata de cabra Y otra de gallo Y, y va a venir Y este Y se los, los va a arrastrar De los pies Y después este, Se los va a comer Ya no me acuerdo muy bien lo que uno como que me acuerdo que era, una, era como el diablo de pata de cabra Pata de gallo ¿no? y, y eso se me quedó muy clavado Porque yo creo que me lo imaginé en mi cabeza pues Como un tipo... Este, ya sabes que los, a los diablos, a los demonios, los ponen como con patas de cabra. Exactamente. Me imaginé uno muy parecido con patas de cabra, pero con, en vez de con dos patas de cabra, con una pata de gallito, así, con, <risa> ¿no? con una patita de pollo ahí.
2: Entonces
1: dije, ay, pues sí, pobrecitos, si y de por sí eran feos, pero ahora con una pata de pollo pues no pueden ni caminar. Entonces, <risa> entonces pues me, me imaginé mucho eso y entonces me quedó muy clavado y muy grabado. Eso de que te quería molestar y después dices, ah, pues este güey nada más me quería fregar. Y ya, pero así una historia de terror de vamos a la fogata y vamos a reunirnos para contar la historia de fantasmas y así. No, ¿eh? No. Fíjate, y no. fíjate que, que México es uno de los mercados más importantes
0: para el terror. Eh, a los mexicanos les gusta espantarse. De hecho, hace, hace, unos, hace un par de años entrevistaba a, a, a la gente de, de este parque de diversiones de La Jusco que tiene su, sus noches de, de terror y decían que es de las mejores épocas del año, que a los mexicanos les gusta espantarse. Entonces, pues tú vas y te salen los zombies o te sale el monstruo y te metes a una, una casa de, de, de los sustos y demás. Y, y, y dice que, que los mexicanos a los mexicanos les encanta el susto, ¿no? Fíjate, yo yo tengo ahí una, un, un, un recuerdo lejano. Eh, los sábados en, en, en la estación de radio, en la XW había un programa de radio que representaba este eh, obras de teatro, se llamaba el Teatro del Aire, con Claudio Lenk un oh, intelectual, locutor super importante de, de la como
1: unos tres, cuatro años, ¿no? Más o menos.
0: Duró, el teatro de duró que duró muchísimos años en la, en la radio, pero estaba este programa del, de teatro del aire, y recuerdo mucho uno de terror, de una obra de creo que era de Molière, de, de un espíritu que se les aparecía en la casa y demás, súper chido, o sea, era, era una representación muy padre, porque además él, antes de que empezara la, el programa, estaba como transmitiendo desde el lobby, oía la gente entrando, oían sea, las llamadas, en el intermedio cortaban y otra vez hablaba él, etc. Pero era, una, era una historia de terror, Super chida, un de teatro clásico, pero le hizo muy, muy, muy padre y, y justamente eh, recordaba esto porque pues ahorita últimamente los podcasts están trayendo otra vez a, a público, ¿no? Y Exacto. curiosamente lo están atrayendo con esos formatos del radio clásico de mitad del siglo XX, ¿no?
1: Claro, es que creo que eso es. la gente les, les, les gusta. Los contenidos en audio les gusta y más que los hagan sentir, imaginar. Y obviamente eso tiene el audio, ¿no? O el, en este caso el radio, la radionovela o las audioseries. Ahora les llaman audioseries a los podcasts, que son como. Como radionovelas, ¿no? Porque
0: es una radionovela al final. Ya no, no son radionovelas
1: porque ya no saben la radio, pero Ajá. les dicen audioseries. Y, y bueno, nada más, eh, Claudio Lenk murió el 23 de mayo de 2005. Yo había sí. dicho como dos, tres años. Sea, 2005. <risa> sí, ya, ya. En, después se pasó
0: otra estación de, 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 de radio. Pero sí, fíjate, y, y estaba viendo también un estudio de ICAST, de, de que es esta plataforma de, de, ¿De podcast, de podcast uh -huh. y dice que 52% de los mexicanos comenzó a escuchar podcast justo el año pasado, ¿no? Que, pues, bueno, la pandemia tuvo mucho que ver con, con esto, y que de las personas que escuchan podcast en, en México, 54% son mujeres, y, y que la edad que más escucha podcast está entre, entre los 16 y los 24 años, ¿no? Casi la mitad Obvio. de... De, sí, es, es gente joven Que está descubriendo este formato Es muy, muy curioso, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto Y el 57% pasa más tiempo Escuchando podcast En comparación que, que, que el año que el año pasado Y una cosa súper interesante El 62% de los usuarios de, de, los, de, las, de la audiencia de los podcast uh -huh. Siente conexión con los podcasters ¿No? Quiere decir que eso Es una cosa muy similar a lo que pasa con YouTube ¿No? Este, que, que, claro. que tienes como afinidad Con el
1: personaje si te identificas y además pues les puedes mandar sabes ya perfectamente porque antes también el radio era de no, pues márcale y a ver si te contestan y ahorita Exacto. es inmediatamente un tweet y te contestamos, ¿no? O este o un Instagram y los o, o lo sigues al programa y pone cosas extras, este universo extendido que te muestra este que tiene ya los medios tradicionales con todo lo digital que está a su alrededor, ¿no? Y bueno, pues hay muchos podcasts ahí de terror eh, o de sustos o de suspenso este, <risas> que pueden descargar en las plataformas. Ahí les vamos a recomendar algunos, como por ejemplo están Octámbulos, está Relatos de la Noche, Señales, está, uh, Señales también, claro, El Bestiario del Conde Fabregat, también por ahí. Este bueno, Leyendas Legendarias, ¿no? Está, que bueno es un poco de todo, pero sí. también le va re bien. Entonces, creo que ese tipo de el, cuentacuentos en audio es un formato ideal, ¿no?, Este para para podcast o para radio, evidentemente. Porque, sí, pues, y que bueno esa, que
0: nos cuenten en arroba este qué podcast escuchan, ¿no?
1: Exacto, hay que nos pongan. Y si tienen alguna historia de terror, ¿no?, Así, de esas este, de, de, de Twitch, da, Dame, dime una historia de terror en tres palabras, ¿no? No hay papel. Ah, sí.
0: <risa> ¿No? Oye, no. rápidamente, ¿tenés por ahí de una filtración de por ahí un teléfono?
1: Ah, ¿no? sí, rápido, rápido, sí. Este, Pues ya se anda filtrando ahora el Galaxy S22, ¿no? Que a, acabamos de... Samsung acaba de anunciar sus flip, sus teléfonos flexibles, ¿no? Con pantalla flexible. Y nos quedamos como, uy, el Note, ya no va a haber Note este año, porque hubo el año pasado el Note 20, y pues este año no hubo un Note 21, ¿no? Pero parece ser que el Galaxy S22, que por lo general la serie S de esta marca coreana, se anuncia siempre por ahí de febrero. febrero. Entonces estamos esperando a que febrero de este año, que estamos ya prácticamente 3 tres, cuatro meses, se va a anunciar, parece ser, este Galaxy S22. Y lo más interesante es que va a traer ya la, el lápiz óptico o la S-Pen integral. Entonces ya es una fusión entre la serie S... Y la serie Note ¿no? Entonces eso, eso va a estar interesante Ya estaremos ahí platicando de, de qué es lo que viene Y por supuesto estaremos muy al pendiente En febrero de, de este evento eh, Bueno pues eh, ya ay, se nos va el tiempo rapidísimo Otro más sin platicando <risa> puras cosas Muchas gracias eh, Y vámonos a un corte regresamos. Continuamos después del corte
0: Con Pontón en MBS Cookies y café. Con Tamara
1: Vargas. Uh, la, la ¡Qué buen café! Y ¡Qué buenas galletas! Galletas favoritas, choco chip. Y que sean como chewy, como Que sean como aguaditas. Eh, no me tan gustan duras.
2: Este, pues eh, sí. Me gustan más, ¿sabes qué? Como cru crujientitas.
1: ¿Sí? ¿Crujientitas? Sí, eh, como...
2: Ya te había dicho. como. Sí, que son como helado.
1: las del... Como las de cono de lado. Sí sí sí, sí, sí,
2: sí. Esas, esas sí. me gustan más. Pero esas bueno, naranjitas. No le decimos que no a las cookies no, nunca. Oye, jamás. por cierto, un día hemos de, de tratar ese tema aquí, por favor, Pontón. Yo ya entré así sin saludar porque ya saben que Pontón y yo, como que fuéramos vecinos. Es que se, nos, se
1: nos acaba el tiempo.
2: <risa> Además, este hola a todos. Pero un día debemos hablar de eso de las cookies. Yo siempre le doy a aceptar a todas, no importa. Ah,
1: mira, qué bueno. Bueno, otro
2: día, otro día.
1: Qué, qué buena, qué buena, exactamente. Es un Lo juego de palabras. Que... No, había entendido, no había entendido el ID de tu sección.
2: No me digas eso.
1: Coffee and cookies. Cookies del oh, navegador. Sí. Claro, no de galletas por, y yo no. clavado en las choco chips. ¡Mierda! No, 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 vamos, ah. que sí me
2: gustan, pero es por las cookies tecnológicas.
1: Tecnológicas. Ah, es buena idea. Sí, fíjate que en la próxima podemos platicar de qué son las cookies, por qué ahora los sitios nos lo están pidiendo a fuerzas, este, si deberíamos sí, de borrarlas. Si nos hacen daño... Esos exacto, cookies las cookies, como las otras. Esas, exactamente, si nos hacen engordar o no. Muy bien, pero bueno, platiquemos del tema que está sigue, ¿no? Sigue con uh -huh. este tema de los videojuegos y que si los niños y etcétera. A ver, no satanicemos los videojuegos. Los videojuegos no tienen la culpa. Creo que la, la culpa la tienen los padres. Eh, es como si satanicemos. No, vayan al cine, porque en el cine pasan cosas horribles. Bueno, pero también cosas bonitas y también a caricaturas ver, y... ¿no? A
2: ver, me voy a ir. Yo que soy la, la tía este, que no sabe de tecnología... Me voy a ir a 1987 el 88, ¿no? Que Ajá, Tenía yo 11 claro. años uh -huh. y que no veas todo el día de televisión, por ejemplo. Ajá. Te vas a enajenar, te vas a enajenar, ¿no? Y entonces, claro, este, por supuesto, no está bien exagerar con ningún, con ninguna cosa, evidentemente. Uh -huh. eh, pero me acuerdo que ese era como el regaño de nuestros padres, ¿no? Este, eh, no veas todo el día de televisión. Y bueno. Ya, vas a ver televisión, ¿qué vas a ver, no? Y tampoco era que mi mamá dijera, pues me voy y ve lo que quieras, mijita, ¿no? Al cabo qué, pues no, evidentemente mi mamá sí le echaba un ojo, mi papá también, pues, pero mi mamá que estaba más cerca de mí, a ver qué estás viendo. Es más, me acuerdo mucho que mi papá veía conmigo Los años maravillosos Imagínate. y mi papá se enojaba del papá no, no, de Kevin Arnold porque decía siempre está enojado ese señor. Exacto ¿No? Entonces, Sí, bueno, a mí te, ¿un sí un te prohibía
1: eso? Yo que, Tú querías ver los Simpsons ¿no? no puedes ah, ver los Simpsons Simpson. no, no, es para no. niños Sí, hasta, o, hasta, o hasta mi papá Pero me decían No, veas Chespirito Son puras Ah, copieras. bueno, eso ¿no? también, Por, ¿no? ajá, A mí también, también pasó Etcétera ¿no? Entonces es un poco lo mismo O sea, tener ese, ese sentido común De decir, bueno Le estás dando un un, una tableta, un dispositivo a tu hijo una consola de videojuegos a ver, número uno, ¿cuántos años tiene tu hijo para que le des una tableta? no se lo den por Dios a los cinco años no, a los seis, a los siete, a los 8 no, no no es para que tengan una tableta ni un dispositivo ellos solitos una computadora no se las pongas en su cuarto en donde no los puedes ver ponen en un lugar como en una sala en la sala de tele oh, entonces, qué buen punto ese para que tú como papá pues ahí te eches un ojo no y que esté público ¿por qué? porque cuando están en su cuarto igual no es que estén haciendo algo súper grave no pero igual no están poniendo atención a la clase claro. ya se metieron a YouTube ya están jugando una cosa oh, etcétera ¿no? oh,
2: lo, lo que pasa con la tecnología en todo caso este que no pasaba en aquellos tiempos en la televisión es que una cosa te lleva a la otra. Es ah, decir, te sí. puedes, te, se puede guiar solito uh -huh. te puede llevar solito a otras cosas que tú no pusiste. Entonces, uh -huh. por eso, básicamente, había que, habría que estar, bueno, por eso y por muchas otras cosas más, pendiente de eh, en dónde está tu hijo viendo lo que está viendo, ¿no? O sea, uh -huh. que tú estés cercano a eso, eh, yo creo, me parece. Y por otro lado... Eh, ¿Qué pasa cuando eh, con los candados? El otro día uh -huh. te preguntaba porque uh -huh. una cosa es, este, la clasificación, uh -huh. pero otra cosa son los candados, lo que no sí. pueden uh -huh. verlo, lo que no pueden acceder los niños uh -huh. si no uh -huh. tienen tu huella digital como adulto, si no les hacen uh -huh. ciertas preguntas que solamente uh -huh. puede contestar un adulto. O sea, ese tipo de candados, ¿qué tan regulado y qué tan, más que regulado, qué tan eficiente es?
1: Son, son bastante eficientes cuando el papá se impone a investigar y le interesa tener el cuidado de su hijo de manera digital. Cuando no, es toma la, la, la tableta y me da igual, ahí está tu chupón digital y hasta bolas, ah, pero cuando sí, el papá... Este, está interesado en que, en que el hijo no vea contenidos que no debe o meterse en donde no, se, no le interesa en ese momento. este Hay aplicaciones que bloquean aplicaciones, es decir, es una aplicación que dices, ¿qué, ¿qué aplicaciones quieres bloquear de esta tableta o de este teléfono? Porque de pronto sí, sabemos que el papá está muy inquieto, el niño estamos en el restaurante, están en, en el avión y, está, y están brincoteando. Le das el teléfono tantito para que vea un video, una serie animada, algo para su edad, pero no quieres que esté navegando por todas tus aplicaciones porque luego es, el, es el, el teléfono del papá que tiene un grupo de WhatsApp de sus amigos depeca. de la segunda... y le empiezan a mandar cuánta cochinada por WhatsApp. No quieres que vea eso. Entonces, puedes bloquear WhatsApp y ponerle un pin o un número secreto para que no pueda acceder, ¿no? Entonces, si sí hay aplicaciones que sirven para bloquear aplicaciones. La, la otra, si ya le diste una tablet ¿no? a tu hijo, a tu hija, y tiene 12, 13 años por ahí, bueno, pues ya la necesita por cuestiones de escuela, de trabajo, qué sé yo, este, tiene, pueden bajar una aplicación que se llama Family Link, es gratuita. Y entonces, tú como papá te das de alta, el hijo también. Y entonces, cada vez que el hijo quiera descargar una aplicación inmediatamente le va a mandar una notificación al papá de manera remota, o sea, aunque el papá esté trabajando en otra parte del mundo, no importa. Mira, tu hijo quiere este, descargar esta aplicación, TikTok, ¿no? o quiere descargar Facebook, o quiere descargar esta este, tal aplicación. ¿Lo dejas o no lo dejas? Y tú le pones que sí. Y, y ya, si le pones que sí tú en tu teléfono donde estás trabajando, automáticamente se va, se va a descargar. Luego, Family es importante, ¿verdad? Family Link, así se llama, es de Google, entonces está certificada por Google, ¿no? Uh -huh. es, es de confianza. <coughs> y la otra es que hay controles parentales hasta Netflix, ¿no? Entonces, tú puedes ponerle este, que en tu perfil tenga un pin. Nada más porque, obviamente, no quieres que vea el juego El Calamar. Aunque los niños ahorita están... es para El Calamar y el... Ten... A ver, no, 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 no tienes que saber eso. Pues no no es una serie para niños. Pero hay muchos papás de... Ay, pues está de moda vela no no. O sea, no, 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 no se puede, no se puede, ¿no? Entonces... Está de moda OnlyFans y no por eso, señor. <risa> exacto, exacto, justo. O sea, no le vas... Así como no le... <coughs> no lo fomentas a tomar alcohol, ni a fumar, ni a ver películas mm -hmm. que no debe... Pues lo mismo con los videojuegos. Hay videojuegos muy divertidos padres familiares pasan bien son importantes para <coughs> movimientos este, bueno para terapias motrices y el cerebro humano y uh -huh. este, conocimientos cognitivos qué sé yo todos este tipo de cosas este <coughs> y hay otros como obviamente grand theft auto 5 obviamente este gears of war que son... Ahí lo dice en la caja, ¿no? La SRB, igual todavía no está localizada en México, la, la clasificación, están trabajando en eso, pero ahí dice, es para todos, es para teenagers, o bueno, adolescentes, es para adultos, etcétera. Y esos videojuegos han existido toda la vida. Hay uno, hasta uno que se llamaba Larry, que uh -huh. era medio pornochocho, ahí, medio Pero bueno, pues no sabía nada porque todo estaba pixeleado, ¿no? Pero <coughs> este... ...por la calidad de los videojuegos en esa época... ...pero siempre han estado así... ...entonces, más bien el consejo es... ...así como lo has educado a, tu, a tus hijos... En, de manera offline en la vida real y física de pues no le hablas justo no le abro la puerta la puerta a
2: cualquier persona
1: verdad exacto o si te alguien este te habla en la calle y te pregunta cosas de ¿dónde está este cómo se llama tu papá? y así pues no le dices uh -huh, etcétera uh -huh. pues así igual en línea ¿no? entonces no no crean que nada más por darles un dispositivo y ya este, ay, ya están seguros porque aquí los tengo en mi casa mira los estoy viendo no mm -hmm. hace nada está bien tranquilito Exacto. entonces pues uh, sí
2: bueno de entrada no subestimar a los niños uh. este, la inteligencia de los niños no este, porque muchas veces creemos que no entienden ciertas cosas y por supuesto los chicos entienden pero además si hablamos claramente con ellos de que es cuestión de su seguridad de que ellos estén bien de que no caigan en manos de alguien no solo en manos, sino eh, en la trampa, digamos, de, de alguien que quiere hacerles daño, la verdad es que ellos se ponen bastante vivos, eh, bastante cuidadosos. Claro, no por eso quiere decir que, como son muy inteligentes los niños, ya este pues, e e e echemos la flojera a los papás y, este, y les encarguemos a ellos solo su, pro o sea, su propio claro. cuidado. Obviamente claro, no. Es. Pero a lo que voy con esto es que sí hablar con ellos eh, de la manera... O, o al nivel de ellos de lo que podría pasar si no están pendientes de quién, a quién dejan entrar o a quién le dan información. no Básicamente eso. Que, que sepan que no se puede dar evidentemente información de ningún tipo a nadie que no conozcan e inclusive... Eh, en muchos juegos, se puede, y tú me vas a decir sí si, si o sí si o no, se puede elegir con quién jugar y con quién Totalmente. no. Es decir, que si no quieren Así jugar es. con nadie que se que no se ha conocido, pues no, uh -huh. se, no se juega con nadie que no se ha conocido uh -huh. y, y este y lo hace todavía mucho más seguro, ¿no?
1: Así es. Y si tienen alguna duda, justo me vino a la mente rápido una página que se llama Common Sense, uh -huh. en donde puedes poner el contenido que tú quieres, no ya sea una película, una serie, un videojuego, lo que sea, y ahí te va a decir, es recomendado para personas de 12 años de 11 años de common sense Entonces, common sense como sentido común en inglés common sense uh -huh. este ese es el sitio bastante bueno y, y te va marcando las clasificaciones de todos los contenidos que existen prácticamente en internet y digitales ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, es más bien tener sentido común digital, este sentido común online y offline, este y, Maestro, y no
2: este, un, sí, un, una última pregunta, por favor. Este Te preguntaba yo también el otro día y quería que quedara ahí claro para quienes a lo mejor no escucharon en aquel momento. Uh -huh. eh, ¿La policía cibernética es buena? ¿Está al tiro? Sí, está al tiro.
1: ¿qué? Sí, sí, están totalmente, siempre están ahí pendientes de todo lo que está sucediendo, Este, pero obviamente pues no dicen mucho porque pues no quieren ser claro. descubiertos, ¿no? Claro. Entonces, sí, de pronto sí están infiltrados en el sentido de son es, supuestamente también es un chavo uh -huh. que se conecta en la noche en la madrugada a tal uh -huh. juego para ver si sacan información y pueden, ¿no? Si sí están al tiro, si sí hace falta más personal, definitivamente y uh -huh. que entiendan, pero si sí es mucho de educación. Uh -huh. Este, no vamos a prohibir las películas, ¿no? Porque una pues es muy fea, ¿no? Uh -huh. O sea, muy agresiva y muy violenta. No vamos a prohibir las series, pues porque un, por una, pues tampoco los videojuegos, es más bien saber equilibrar. Y ahora sí que se oye, se oye como muy de mamá, pero todo a su tiempo, todo a su exact, tiempo.
2: Exacto, exactamente. Sí, ¿no? Y además, este, tomar responsabilidad, ¿no? Este, básicamente. Así es que muy es... bien, gracias por todo el apoyo. Nada, gracias. Datos. Gracias a ti,
1: Tamara. ¿En dónde te seguimos?
2: Por favor, Tamara Vargas off en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube.
1: Ahí está, muy bien. Pues ahí Muchas está, Tamara gracias. Vargas. Oh, gracias, Tamara.
2: Después hablamos de las cookies. Ándale, pero
1: de <ríe> las otras.
0: Continuamos después del corte con Pontón, MBS. La onda trend del entretenimiento y espectáculos con Diana Fonseca.
1: La Dianis Fonseca de Fonseca 10 en Twitter, Twitter para que lo sigan, le den follow, le den like y todo ahí, toda la información. Dianis, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Ay, muy cultural el día de hoy. Muy cultural.
1: <risa> Andas muy cultural. ¿Por qué?
3: Sí, muy culta. Fíjate que no, más que culta, a veces siento que cuando tenemos esta colaboración, tengo viajes retros y luego me siento muy vieja, punto... Ustedes no, están absorbiendo mi juventud, pero, ¿acaso? Pero si
1: tú apenas tienes 25.
3: <ríe> pues por eso, pero es que luego doy la información y digo, no, pero hace muchos años que... Y entonces ya digo, ay, no, pues ya han pasado muchos. Por ejemplo, la semana pasada que hablábamos de Batman, uh -huh. me acordé de, de mi serie favorita de de infancia que era Batman de los años 60, o sea, esa de Adam la de,
1: West. La de Adam West, Ajá, exacto, claro.
3: Era mi favorita. Y hoy voy a platicarles de, del Cervantino, uh -huh. que se lleva a cabo en Guanajuato, que es el festival cultural, pues, si no el más importante a nivel Latinoamérica, sí uno de los más importantes. Y justo como lo mencionó en algún momento, este... Ay... Eh... ¡Ay, se me fue su apellido!
1: Este, Pérez, este... Sí,
3: Pérez, no, no es cierto. Este, Tomasini, este ah, año... En... <ríe> sí, es que el lapsus brutus de fin de semana, pues bueno, yo, bien, ¿no? justo, Estoy... Cervantino, imagínate.
2: Claro, eh, este sí, año,
3: la edición número 49 fue una edición híbrida. Que, pues yo creo que la, la pandemia también a muchos nos trajo muchos beneficios porque uh -huh. se tuvieron que actualizar y se tuvieron que hacer diferentes cosas y el Cervantino fue uno de ellos que, bueno, llegó el momento o el, el hecho de hacer transmisiones que en el estado de Guanajuato la televisión local sí hace algunas transmisiones, uh -huh. pero, y bueno, canales culturales, pero ahora todos a través de internet, a través de la página, Podían, o bueno, pueden más bien a lo largo de estos 19 días llevarse un poco del Cervantino hasta su casa. Hay actividades, obviamente, para pues bueno para aquellos que disfrutan de la danza, de la música. Hay actividades también para niños, que esto está bien padre. Y, y también creo que no tiene tanto. Yo recuerdo que hace algunos años, y ahí es donde te digo que empieza el asunto de...
1: Hace unos añitos si sí. fue el Cervantino.
3: El Cervantino era considerado inclusive la cantina más grande.
1: Ah, bueno, sí, me queda clarísimo. Sí, Porque
3: sí. ibas a, ¿Tú llegaste a ir alguno?
1: Sí, eh, eh, fui a uno, sí, justo, y también en mi eh, etapa universitaria, y obviamente, pues es... De pura, viaje de
3: prácticas.
1: Es pura chela por ahí, aunque sí está padre, sí vi conciertos y música bien padre. Ahí es donde conocí, por ejemplo, curiosamente... Lu, Lu es el ahora actual eh, bajista de La Gusana Ciega. Pero también antes tocó con, este, con muchos grupos y artistas, etcétera. No era bajista como de varios, varios grupos. Entonces, ahí me encontré este, en un escenario um, bueno, a Lu, ¿no? ahorita bajista de La Gusana Ciega, pero en ese momento estaba tocando con Cecilia Tuzante en un escenario, creo que en La Lóndiga. En La Lóndiga, sí. Ajá, ahí enfrente. Y entonces dijo Cecilia, bueno... Este, en esta ocasión le voy a dar la despedida a uno de mis músicos favoritos. Y entonces, ta, 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 y es este bajista. Y a partir de ahora, pues, este, él tomará sus caminos o no sé qué. Entonces, con ustedes, eh, Luis Ernesto Martínez, ¿no? Blue Y empezó a tocar el bajo, pero un solo de bajo que dije, yo me quedé así hipnotizado. Y dije, este güey está cañoncísimo, está perrérrimo, no sé qué. Y después... Eh, Pasó el tiempo y lo conocí, ¿no? Por otros lados, no sé qué. Y, y el caso es que alguna vez también, como tuve yo una banda, pues el caso es que caímos en su estudio y él nos produjo un par de rolitas. Entonces, platicando con él, le platiqué, oye, pues justo fui a ese Cervantino. A tu último donde... evento. Ah. Ajá, Cecilia Toussaint te presentó y te echaste el barrio me quedé impresionado. Ah, mira, qué curioso, no sé qué. Y y, me, y y entonces, pues yo como faneándole mucho, ¿no? Es que el bajo, y tocabas cañones y no sé Y me dice, fíjate que, y además mi primer instrumento no es el bajo, es el saxofón. Y yo, <ríe> y le dije, pues, pues entonces, si así tocas el bajo, no quiero imaginar el saxo. Sí, sí, ja, 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 Y bueno, siempre ha sido un gran tipo, y ahorita está justo en la gusano ciega. Uh -huh. Esa es mi experiencia que recuerdo, eh, a través del Cervantito.
3: Oye, muy sana, ¿eh? Por cierto. Ay.
1: Sí, muy sana, muy sana. Sí, es verdad sí,
3: es verdad. sí, y, y, y luego te digo que empiezo a pensar y digo, bueno, hace muchos años era argentina. Ahorita ya los chavos, como que perdió un poco el interés porque ya no se puede tomar en las calles, eh, ya está un poco más restringido este asunto para retomar finalmente el sentido cultural que era lo que tenía. Este, esta edición número 49 viene acompañada de, siempre hay un país invitado, en esta ocasión es Cuba, que Cuba tiene artistas increíbles. Yo, la verdad es que creo que, pues bueno, si bien la situación política es complicada, eh, el, en cuestión de educación y artísticamente hablando, son unos genios. Entonces, el país invitado es Cuba y también el, el Estado a nivel México es Coahuila. Y hay diferentes actividades en todo el Estado, hay diferentes... Este, Inclusive, por ejemplo, bueno, yo el fin de semana fui a, a Silao, que también, en, bueno, además de Guanajuato, también hay diferentes municipios que se suman. Y ahí está, por ejemplo, el, el museo del desierto. Entonces, hay cosas para todos eh, y, tal, y pues, pues, bueno, como te decía, desde los chicos hasta los grandes, porque este es el rollo que ya es como más familiar, para que no sea nada más para los jóvenes, para que toda la gente pueda ir y disfrutarlo. Sí, ya no ya no es nada más la cheve, ya es el asunto de, de que vayas en la calle y, y en la calle te topas con escenarios, en la calle te topas con artistas. Hay desde los señores estos que se pintan, ya sabes, todos plateados. Uh -huh. Ahorita con época, pues de... ¿Qué es lo
1: que más te ha gustado del Cervantino? ¿Tú cuántas veces has ido?
3: Yo, fíjate que ahora que, que te digo que pensaba, yo fui a un evento en la uh -huh. hierba buena se, bueno, se llamaba El Lugar, y estaba bumburi En esa ocasión Enrique estaba... Búmburi. Estaba bumburi Pero... Yo nunca he tomado, entonces, como que ese asunto de la tomadera, pues no era mi hit. Y luego ya vi que estaban fumando cosas bien extrañas. Iba con un grupo de amigos y les uh -huh. dije: Muchachos, aquí está mi boleto. Y agarré sí. mi camión de regreso a León. Y no, pues, uh -huh. no, yo no puedo con eso. Sí, no. Pero después, varios años después, fui con mi familia uh -huh. y, y nos tocó ver estos eventos, te digo, gratuitos en la calle. Unos, unas cosas que eran como unos tubos gigantes y se colgaban, se balanceaban los personajes. Entonces, había música y ellos iban haciendo como bailables y estaba bien padre. Y, y por eso me refiero a que puedes hacer como un plan improvisado, pero este año en específico me parece increíble que sea híbrido porque puedes entrar a la página del Cervantino, uh -huh. cervantino.gov y... este y pues chutarte algunos eventos. Se los digo hoy en lunes que vamos arrancando la semana, que aparte es la última semana de Cervantino, sí, para que se den, para 31. que se den una vueltecita, así, uh -huh. ¿no? Se, uh -huh. se pueden dar una, una escapada ahí en su cuarto y pueden echarse su cheve tranquilamente, o sea, hoy es bien temprano para hablar de cheves, pero, pero bueno, uh -huh. con, con, con pretexto de Cervantino se vale.
1: Sí. Exactamente, el número 49 Cervantino, el festival Cervantino número 49 se pueden pueden acceder a festivalcervantino.gov.mx ah, pues es. G de gato o B de burro festivalcervantino.gov.mx sí, sí, sí.
3: Inclusive, la página está bien padre porque tiene, sí. tiene una agenda para mm -hmm. que tú te organizes porque luego, porque luego es así de, ay, ya se me pasó y son transmisiones en vivo entonces mm -hmm. puedes sentirte como finalmente estar ahí sin el tráfico... ...porque Guanajuato con el Cervantino... ...el estacionamiento es, una, es un caos... caos ...entonces sí, bueno, pues ahí está... ...ahí está una opción para que tengan esta semana... ...espero que lo puedan disfrutar... ...ya ahí a través de redes sociales nos platicarán... ...si vieron algo que les interesara... ...si encontraron algo que les gustara... ...algo que no sabían... ...o qué sé yo... ...pero bueno, ahí está luego, hecha la invitación...
1: ...luego te platicaré de mi peor viaje de mi vida... Y que fue en Guanajuato. <risa> El, El peor, peor de ya. todos. El peor y creo que a partir de ese ya no he regresado. Porque Ay, fue no, horrible. Me quedé traumatizado. Pero bueno, eso será en otra ocasión. Gracias. Espero que Giannis. no haya ido
3: por las momias o algo así
1: un poco por ahí, va. por ahí va el asunto, por ahí va el asunto. Sí, sí, Terminaste sí, sí.
3: envuelto en, en ¿cómo se llama? En disfraces de, de momias, sin ser güey. Bueno, después
1: más o menos tiene pues, tiene parte, ¿eh? o sea, pues, pero es que todo, todo pasó en ese viaje, unas cosas horribles, entre momias y lo demás, que luego te contaré. Pero bueno, en fin, este bueno, si, ahí está. En Guanajuato sigue siendo bonito, esa es mi fue mi experiencia, pero tendré que regresar a quitar ese mal sabor de boca. Muchas gracias, Janice. en dónde te siguen
3: en arroba de Fonseca 10 con número y en Facebook, antes de que le cambien el nombre qué uh -huh. difícil va a ser si le cambian el
1: nombre pero es que le van a cambiar el nombre a la compañía, o sea ves que Facebook eh, eh, tiene la red social pero también Facebook es una compañía que tiene Whatsapp sí, claro. e Instagram, entonces eh, le van a cambiar el nombre como a la a la matriz para que, no sé, si llame no sé. ¿Quieren
3: evadir impuestos?
1: ¡Ay, porque... No, más bien le quieren cambiar, yo creo que lo que quieren hacer es este pues limpiar un poco el nombre de la compañía y, y decir que Facebook no solo son redes sociales, sino Oculus y el Metaverso y todo lo que están desarrollando. Y entonces ya no vas a decir hay Facebook, sino este Zuckerberg Corporation también tiene este otro tipo de soluciones y tecnología y desarrollos que no son las redes sociales. Por ahí va el asunto.
3: Ay, bueno, pues ya estaremos esperando tu, tu puntual este información y luego sí, sí. vamos a, y lo ves ves cómo siempre volvemos al retro porque ya después vamos a decir ay cuando yo usaba Facebook ay qué miedo. Saludos a todos los que utilizaron Hi-Fi. Yo soy Diana que coincidido mucho. Exacto.
1: Saludos a los de MySpace también, por
3: favor, están
1: escuchando. Gracias, Yanis. y bueno, Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Muchas gracias a Yanin Memoneta, el Marcos y Beto en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón y pasen que te bien, lávense las manos. en MBS espera en la siguiente misión.